1: Ja, välkommen till Säger Mitt namn är Wim Schroten och jag jobbar på NVS-sektionen för fysioterapi. Och idag är det den 14 april och vi sitter mitt i en pandemi, covid-19. Och vi behöver ha gäster naturligtvis idag. Och den första gästen är Malin Nygren och du jobbar här också.
2: Precis, jag är här på samma institution och är här som lektor och docent. Men sen har jag också en förenad anställning då mot Karolinska universitetssjukhuset. Medicinska enheten, arbetsterapi och fysioterapi. Där jag har en förenad anställning då som sagt. Så jag jobbar som sjukgymnast också.
1: Mm, bra och vi har inte bara en gäst, vi har en till gäst. Som är Anna Svensson Rask som är doktorand här på institutionen också.
3: Det stämmer. Och jag är också specialist inom intensivvård. På Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
1: Bra och jag bjuder in er att komma till den här studion och prata om detta. Eftersom jag vet att ni har varit ute och jobbade nu intensivt på intensivvården. Och senaste statistiken säger att vi har nu fler än tusen döda i Sverige. Och nästan 900 personer på IVA. Min första fråga blir det vad jag en fysioterapeut på IVA.
3: Om vi pratar om i förloppet innan covid-19 så handlade det väldigt mycket om att förbereda organisationen och oss själva i hur vi skulle ta hand om de här patienterna på bästa sätt. och Det handlade mycket om att se igenom PM och Göra filmer och utbilda personal inom buklägesvändning och framstupa sidoläge. För det är en av de metoder man har sett som har en faktisk effekt för att påverka det här akuta respiratoriska syndromet som man kan få av covid-19.
1: Ja, det här syndromet har ett visst namn.
3: ARDS. Va? Vad står det för? Acute Respiratory. Distress syndrom.
1: Okej. Okay. Och Malin, vill du lägga till någonting där?
2: Nej, men man kan väl säga att det har ju funnits tidigare ADS på, på patienter som är på IVA. Men vi har ju inte sett det i sån här stor utsträckning. Och det är ju det man ser som händer med, med de här patienterna. Att de får det här mer eller mindre. För det finns ju olika stadier då. Jag vet inte Anna om du ska få dig lite hur, hur liksom det ser ut i liksom vad är det som händer i lungorna man, kan man enkelt förklara det? Eller vad säger ja,
3: enkelt förklarat kan man väl säga att det blir som en inflammationsprocess som triggas igång av sjukdomen i sig det som händer inne i lungorna det, det blir en förtjockning av alveolväggarna som i sin tur kan leda till en fibrotisering och lungan blir som tung och blöt ödematös helt enkelt och det gör att gasutbytet försvåras. så vi kan inte syresätta kroppen optimalt och vi kan inte heller vädra ut koldioxid optimalt och inuti den här båda lungorna så ligger en liten liten bebislunga som är helt intakt som får stå för den stora delen av ventilationen. Och eftersom största delen av vårt gasutbyte och ventilation sker bak till i ryggdelarna. Så är effekten av att vi vänder en patient i bukläge. Gör att vi öppnar upp de delarna som har varit tunga och blöta och svåra att syresätta. Och då kan vi optimera ventilationen och gasutbytet.
1: Det var intressant att höra hur det går till. Och fysioterapeutens roll då Är det att lägga patienter på, på magen Är det det som vi kommer in mest
3: Ja i det akuta skedet När patienten kommer in På intensiven så handlar det väldigt mycket om Att vända patienter i ett bukläge Eller framstupa sidoläge När vi märker att de har väldigt svårt Att syresätta sig Eller har problem att vädra ur koldioxid Tillsammans med att du har En mekanisk ventilation I form av en ventilator så är det så vi kan förändra syresättningen och få dem att vara i en väldigt svår ARDS-bild till att bli lite mindre svår ARDS-bild. Kanske gå till en mildare grad av ARDS. Och så småningom så drar vi ju tuben, vi tar bort respiratorn och då kan vi hjälpa patienten med det vi brukar göra. Att komma upp och sitta på sängkanten och se till att de kan ventilera sig optimalt.
2: Mm. Och det vi gör då framförallt vid själva det är inte man kan inte bara göra en person, man kan behöva vara mellan fem och åtta personer mm. har jag har varit med om. Och då är det egentligen hela teamet med liksom en läkare som ofta håller i huvudet så att man ska ha kontroll på tuben, tärnål och sen att, att det också finns sjuksköterskor, undersköterskor, en arbetsterapeut och, och vi. Och ofta så har det varit så bland kollegorna också att, att det är ofta vi som utbildar i buklägesvändningen och också har ja, styr vilka olika moment vi ska gå igenom. Hur vi ska, var man börjar flytta liksom patienten lite till sidan och så upp och högläga så runt. Även om det då kanske är läkaren som håller tuben som räknar så har vi kanske hjälpt till att förbereda. Så att vi har kontroll på allting runt omkring. Det är väldigt mycket infarter och slangar och... Och sånt som man behöver se till så att man gör nästan som en liten checklista innan.
3: Man tar en timeout helt enkelt mm. innan man gör det här. Och bestämmer vem som ska leda och vem som har ansvar för luftvägen helt mm. enkelt. Som Malin säger, läkaren har luftvägen och vi är de som leder vändningen. Hur det ska gå till och åt vilket håll det ska ske.
1: Är mm. det patienten inte medveten alls?
3: Patienten är på intensiven oftast djupt sövd i nuläget och i många fall också
2: muskelrelaxerad. Så man är en väldigt tung patient som såklart då inte medverkar överhuvudtaget.
3: Mm. Men det finns också patienter som inte har en respirator utan de har en non-invasiv ventilation. Det vill säga de har en mask mm. som hjälper till och säkerställer ventilationen. Och de kan vara vakna och vändas mm. i bukläge. Kanske med bara lite hjälp av oss. Mm. För de klarar av att göra väldigt mycket själva. Mm. Mm.
2: Men sen är det ju inte bara att vi vänder dem till bukläge för, att, ja, för då ska de ju ligga där i ungefär 16 timmar. Då ska vi ju sen på morgonen vända mm. tillbaka dem så då är det ju samma moment fast man ska tillbaka till ryggläge och där hjälper vi ju såklart mm. till med samma sak.
1: Mm. Och sen tillbaka igen.
2: Och sen tillbaka, och det är ju en bedömning och det är, ju, det är ju såklart läkaren som kanske också tillsammans att man resonerar om det blev ett förbättrat läge, om det liksom blev ett bra utfall för patienten, att man såg en förbättring. Mm. Sen är det ju så också att, att alla patienter ser olika ut, alltså om man... Ja,
3: ofta kan man ju vända mm. alla patienter men man kanske får modifiera mm. läget du kanske inte kan komma över i ett strikt bukläge men ett framstupat sidoläge. Eh, och sen, precis som Malin inne på, vi ska ha minst 16 timmar för det är det vi har evidens för mm. när det gäller ARDS och bukläge. Eh, det kan vara längre. Det kan också vara kortare beroende på om man har en patient som man kallar för responder. Det vill säga någon som svarar på ventilationen eller inte. Men det som är lite skillnaden mot den traditionella ARDS-bilden är att de här patienterna kan svara väldigt snabbt, men de kan också vara väldigt långsamma i sitt svar, hur de faktiskt ventilerar sig i det här läget.
1: visst Och det måste vara det lite tröjare är just nu för eftersom det är en helt ny sjukdom. Det är...
3: det är en helt ny sjukdom, ja. Vi vet vad vi kan göra för att optimera ventilationen, men vi har inte en regelrätt Behandling som vi exakt vet att det här kommer att fungera för alla. Mm. Men vi har evidens för bukläge. Just det.
1: Sen är det ganska många som blir bra, som tur du,
3: du tänker du som, som de ligger i IVA. Som i... de ligger i
1: IVA och sen går det därifrån igen.
3: Två till tre veckor. Två till
1: tre veckor och det är mycket längre än normalt.
3: Vår snitttid på intensiven skulle jag säga är mellan två till fem dagar. Om vi skulle dra ett snitt. En ARDS-patient kanske ligger, ligger oftast lite längre men så här långa vårdtider brukar vi inte ha. Mm. Och inte heller så här eh, sövda patienter. Mm. Vilket gör att vi, eh, när vi väcker patienterna så har vi en patient som är väldigt muskulärt utmattad. För de har tappat muskelmassa, mm. de har inte andats själva. De har inte rat sig själva och de eh, orkar väldigt lite. Deras marginaler är väldigt små. Inte bara skelettmuskulaturmässigt mm. utan även andningsmuskulaturmässigt. Så det är en utmaning för de som kommer efter intensiven.
1: Jätte. Och det har också en, ett fint namn va? Det är I, jag läser någonstans ICU Iva Acquired Weakness.
3: Ja, eh, Critical Illness critical eller... Eh, illness. Ja. ICU-acquired weakness. Ja. Precis.
2: Intensiv åtförvärvad <laughs> och åtförvärvad muskelsvaghet om man ska... Och det, på svenska. Mm. Precis.
1: Och då kommer fiskiterapeuten i, i den rehabiliteringen naturligtvis också.
2: Ja, oh. så är det. Och det har vi ju haft tidigare också med de här som mm. kanske har haft ADS-en tidigare. Men vi har ju inte haft kanske så här många heller. Och, och nu vet vi ju inte riktigt om, om de är på samma sätt i och med att vi upplever den här väldiga tröttheten. Efteråt så vet vi inte om det kommer krävas mer. Alltså var liksom går det någon gräns som vi ska bedöma deras fysiska mm. funktion? Vilka behöver mer rehabilitering och vilka kanske ändå kommer att återhämta sig relativt bra själva? Det är väl lite det som kanske skulle vara spännande att studera mm. vidare.
3: Och fånga upp rätt. Hitta ett instrument där vi fångar rätt. Personer, de som verkligen mm. Behöver vår hjälp under en längre tid För tittar vi på andra Studier på ARDS-patienter Så har man sett att rehabiliteringstiden Är lång mm. Det kan vara upp mot ett och ett halvt År mm. innan man återkommer Till full fysisk funktion Men vi vet inte Hur deras lungkapacitet Och muskulära Kardiorespiratoriska status Kommer att vara mm. Det behöver vi och det behöver vi titta på framåt.
1: Så det var mycket buklägevändning, det är mobilisering och lite rehab. Men under tiden är det något annat som vi brukar göra?
2: Ja det är ju nu då när liksom patienterna, när man bara dra bort den här tuben och mm. extuberar som man kallar det. Då kan ju patienten också få problem med att man har en hel del slem som Just har bildats that. under tiden man har legat så här länge. Och där kan ju vi som fysioterapeuter också hjälpa till både genom att vara mobilisering eller lägesändringar men också kanske då hur, hur man kan instruera era olika andningstekniker.
3: Vi gör ju som ett vanligt respiratoriskt status faktiskt att vi kontrollerar hur ser andningen ut? Kan de dra djupa andetag? Kan de hosta? Kan, hur ser andningsfrekvensen ut? Eh, hur mycket orkar de? Mm. Och så får vi anpassa vår behandling efter patientens behov som vi brukar göra. Behöver de fukt? Behöver de instruktioner om hur de ska hosta upp sekret på bästa sätt? Behöver vi öka deras inandningsvolymer för att de ska ha luft att hosta på? Hur jobbar vi med det? Det är väldigt mycket fokus för oss när patienten... Kommer ur respiratorn i kombination med att vi måste hushålla med deras kraft för att mm. de ska orka. Så det är korta interventioner men många skulle jag säga.
2: Och sen är det även den fysiska funktionen. Alltså det man kommer upp och sitter på sängkanterna mm. så kan man rara benen. Ja. Alltså sparka lite, trampa med fötterna, mm. kan man rara armarna, trycka med armarna. Mm. Och vi kan också då, när, ju, ju mer, ofta kanske man inte är så med från början, men ju mer vaken patienten blir så kan man också instruera att de själva ska hålla igång och röra på benen och, och försöka själva att ja, komma igång helt enkelt
0: mm.
2: eh, så att man y, kör det successivt mer och mer.
1: Mm. En till områden som fysioterapeuter är viktiga. Mm. Eh, den genomsnittliga patienten, var, hur, hur skulle vi säga? En äldre man? Med lite underliggande sjukdomar, om jag får spekulera.
2: Ja, det är ja. väl egentligen det som, har, som står lite i, ja. i tidningarna, eller media, som man också vet att det ofta är något underliggande eh, som man har. Det är väl det som är det, det vanligaste. Så ja. det stämmer väl, kanske den statistiken som, som finns. Och det finns ju det här IVA-registret som man... Svenska lockar... intensivvårdsregistret, mm. SIR. Mm. Och det är ju där också tror jag som media plockar
3: data ifrån mm, helt mm, enkelt. Mm. För där inmatas och inrapporteras mm. ju dagligen. Eh, så där, där, ja, där kommer nog väldigt mm. mycket data mm. ifrån.
1: Och över 70 är det mest vanligaste? Eh,
3: Eller... Kanske mm. inte på intensiven. Mm. Eh, vi har ju också patienter på vårdavdelningar och på intermediäravdelningar- mm. Men på intensiven skulle jag kanske inte säga att det är över
2: 70. Nej, Nej. Nej. Nej det finns även ett större sparspläser. Mm. Ja, mm. ja, det är
3: mm. faktiskt det. Mm. Okay.
1: Ja. Nu tittar vi naturligtvis där ni jobbar då i Stockholm, men tittar i landet. Hur ser det ut?
3: Det, det är vi som har fått första drabbningen, kanske vi ska mm. säga. Och förhoppningsvis så blir det inte lika stor drabbning i övriga Sverige. Mm. Men det är kanske lite för tidigt att säga, vi hoppas att detta är...
2: Mm. Vi får ju en hel del frågor nu från kollegor runt om i landet som liksom lite börjar förbereda sig. Ja, men Som gärna nu kanske inför att man ska jobba helg eller mm. så, vi har mycket mm. frågor och undrar. För att man har ändå från sin verksamhet att man att liksom, nu måste vi börja förbereda oss. Hur ska vi jobba, hur ska vi ställa om? Mm. Mm. Så... Ja, det för, pågår ett förberedelsarbete tror jag. Även om man då som sagt inte vet hur, hur mycket det kommer drabba i övriga Sverige så, så tror jag att det finns en beredskap. Mm. I hela Sverige, mm. ja. Och beredskapen handlar ju
3: om att förbereda sig och också. Se till att vi kanske undviker att patienter hamnar på intensiven. Det är ju egentligen den viktigaste mm. uppgiften vi har. Kan vi jobba med dem på en intermediäravdelning om de väl har kommit in på akutsjukhuset eller på en vårdavdelning utan att eh, de hamnar på intensiven, då har vi ju verkligen gjort ett bra jobb. Mm. Kan vi hjälpa en patient att de kan lägga sig lite framstupad sidoläge på en intermediär avdelning? Ja, men då kanske det kan räcka för någon mm. eller några. Så där är också ett viktigt arbete tycker jag. Det är egentligen i hela patientens vårdkedja. Alltså från det de kommer in till intensiven till efteråt. Mm. Och vad som sedan väntar rehabiliteringsmässigt det har vi ju. Kanske inte satt fokus på ännu riktigt. Nej. Inte ens politiskt.
1: Nej. Läkare och sköterskorna kör enormt långa arbetspass. Hur är det med fysioterapeuter?
3: Ja, läkare och skötskår jobbar tolv timmars pass. Mm. Vi jobbar våra vanliga arbetstider, men... På Karolinska sjukhuset har man beslutat sig för att vi kör ett överlappande schema så att några börjar 7-8 på morgonen och nästa grupp börjar vid halv tio. Så att vi har sett till att schemalägga oss
2: så att vi är på plats under en längre tid av dygnet. Mm, smart. Mm. För att det är ju mycket de här, när vi pratar om att man vänder på schema, då kanske mycket av de här vändningarna sker på slutet av eftermiddagen och då är det viktigt att, att vi kan finnas med en liten längre tid så att vi kan vara med och assistera eller, eller leda de här För fördelen
3: med att ha med sjukgymnasten i det här är ju att... Läkaren är ju den som ansvarar för luftvägen. Sköterskan ansvarar för medicineringen. Och undersköterskan och sjukgymnasten är ju de som kanske hjälper till och också göra själva vändningen. Vi använder den kompetensen vi besitter bäst. Vi utnyttjar varandras erfarenheter.
1: Mm.
3: Och det är ju så vi måste jobba.
2: Och då är det ju dumt om vi går hem.
1: Absolut. Kan ni berätta lite grann om det här samarbetet? För att hur fungerar det?
2: Ja, men det fungerar ju... Väldigt positivt i hela den här svåra situationen. Att ändå se hur i och med att det är många nya personer. Eller inte det helt nya men man kommer kanske från olika avdelningar. Och fått gå in då speciellt under den här perioden då på IVA. För att man behöver mer personal. Så att det är ju kanske inte så många som har jobbat ihop någon speciellt längre tid. Utan man är ganska ny för varandra. Och att ändå då se hur det här liksom teamarbetet verkligen... Alla liksom är väldigt positiva och man vill det bästa och man liksom lyssnar, man är ödmjuk för varandras mm. kompetens. Det är faktiskt riktigt häftigt mm. att se. Ja, det är... Alla
3: hjälps åt. Alla gör sitt bästa. Mm. Det, det är en väldigt god stämning. Mm. Eh, trots att det är så svårt sjuka patienter. Ja, svårt sjuka patienter mm. Så är det väldigt god stämning. Det är fantastiskt att jobba
1: så. Mm. Är det är det brist på platser, eller klarar ni av det fortfarande? Jag
3: upplever inte att det är brist på platser eh,
2: precis i nuläget. nuläget. Nej. Utan det ser Nej. ut som det finns reservkapacitet, vad vi förstår. Mm. Men det, för att
1: mm. man har byggt i lfg men som gör det att det inte är används ännu.
3: Nej, man har ju kunnat expandera och göra nya intensivvårdsavdelningar både på Huddingesidan och i solna sidan så att man har öppnat upp på andra ställen. Och det har underlättat. Då har man kunnat gå upp i volym istället helt enkelt.
2: Om man kan säga att så fältsjukhuset, det, det vi vet är ju att man liksom, där har man ändå beredskap. Vi har ju haft kontakt med kollegor som har... Ja, kanske varit lite involverade och börjat utbilda personal så att det ändå ska mm. finnas lite kompetens där om, om det skulle mm. komma in patienter där också.
1: Mm. Är det något som ni önskar att det skulle ha varit lite bättre nu? Eller, om ni får önska något. Jag,
3: får
2: önska något. Något
1: Jag skulle som önska att det inte har fungerat. Såklart. Jag
3: skulle önska att det fanns mer skyddsutrustning mm. på vårdavdelningarna och, och ute i kommunerna. Mm. Det skulle jag önska. Mm. Eh, vi som jobbar på intensiven hos oss upplever jag. Jag tror du håller med mig Malin. Vi har bra med utrustning i läget, mm. eh, Men det är ju eh, när man träffar patienter som man kanske inte riktigt vet om de har en covid-19 på vårdavdelningen. Mm. Som kanske hostar. Och, mm. Det kan vara ett eh, läge där man kanske blir exponerad fast man inte... Mm. Hade mm. behövt bli det om man hade haft en adekvat skyddsutrustning. Just det.
2: Ja, det är viktigt det du säger. Och samtidigt så är det också så att man, jag tänker det här med förberedelse mm. man skulle gärna önskat i det mm. bästa var att man skulle veta att det här är ett tag men vid en mm. sån här pandemi så vet man ju oftast inte åt mm. vilket håll kanske alltid det Nej. går och hur stora volymer. Och då, jag tror det skulle varit svårt kanske att, att liksom för oss som sjukgymnaste och fysioterapeut att förbereda oss också mer utan mm. Eh, utan vi gör ju så gott vi kan mm. utifrån situationen. Och, och utbildar oss själva
3: och våra kollegor mm. och hjälps åt att lyfta vår gemensamma kompetens i andning, tycker jag. Mm. Eh, för vi måste hjälpas åt nu. Eh, inte bara liksom i vårt eget Lilla kontext på sjukhuset utan även nationellt behöver vi hjälpa så att.
1: En fin övergång till eh, en sajt som ni har startat. Eller Malin, det tror du jag har dragit igång något.
2: Ja, precis. Nej, men vi kände mm. det. Jag har fått frågor och Anna har fått frågor mm. och flera kollegor på, på sjukhuset mm. ska har fått mycket frågor och även vårt förbund mm. och även ja, sektioner för fanning och cirkulation. Eh, och ja, men, med mycket frågor, hur ska vi ta hand om de här, hur ska vi göra, liksom, hjälpa oss, liksom, vi, vi kan inte så mycket Och då kände vi att, att nej, men, tillsammans då med Monica fagervik som är professor i Göteborg på Sahlgrenska Så kände vi att nej, men, vi ska försöka samla allting och så funderade vi, vad kan vi göra det bäst någonstans Det måste vara ganska enkelt och vi behöver själva ha lite kontroll och då så använder vi oss av vår lärplattform som vi har här. Så vi försökte bygga som en liten sida med olika moduler där man kan hitta olika dokument, instruktioner, filmer och mm. ja, tips och tricks har vi också. Mm. Och lite vetenskapliga artiklar. och Till chefer och ledare. Och till chefer och ledare och ja. Så att det finns ganska mycket som man mm. kan hämta då. Utifrån vilket behov man har
3: och Vi försökte väl också tänka När vi byggde upp det Vad är det vi har fått för frågor ja, men Vi har fått frågor från de som jobbar på intensiven De som jobbar på intermediären Vi har fått frågor från primärvården Till exempel Hur, hur gör vi ett bukläge Hur går mm. man tillväga
1: Just det, Jag var inne där och såg en jättefin film ja. som ni gjorde. Mm. När gjorde ni den då?
3: Det gjorde våra kollegor i Solna i förberedelsen att de skulle utbilda samtlig personal. Mm. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor som ska jobba på intensiven. Mm. Så har de gjort den här filmen vilket är jätte, jättebra. Mm. för då kan man ju gå in och titta på intranätet och, och alla har gått igenom den här utbildningen mm.
2: och den var ju också då fri att sprida och, och ja. vi kan ju säga att vi har fått väldigt mycket bra material och dokument mm. från just kollegor, både ja, på, från flera ställen i Sverige, Sverige, nu, ja. Ja, i mm. Sverige så, att, så att alla som vill få bidra Och sen mm. gör ju vi någon liten kontroll Av materialet Så att vi ser att det dockar in någonstans Och att det också finns ja. evidens bakom Och hur,
1: hur kan man hitta Denna källa
2: Ja. man kan hitta en annan Jo, man kan, Om man går in på förbundets fysioterapeuternas mm. hemsida så tror jag faktiskt att den ligger på första sidan nu. Mm. De har en sida som handlar just om COVID -19. fysioterapi och covid-19 och då har de också upp den till den nationella plattformen för fysioterapeuter. Mm. Mm.
1: Nationella plattform ja. för fysioterapeuterna, ja. dit kan ni in.
2: Och vi tänker ju att det här är en plattform som alla
3: ska kunna bidra med. Information och komma med input till oss Vad behöver vi lägga in Man får gärna hjälpa till Om det är något man känner att man behöver Utveckla eller skriva om Så får man gärna maila till oss Så, så kan vi gemensamt göra någonting mm. För det är inte vi
2: som det är inte på all kunskap, Nej, absolut inte, utan vi Precis. mer försöker hjälpa till att samla den. För det, det kan man ju säga från mm. olika nätverk, både nationellt och internationellt, ja. så har det bildats otroligt många grupper eh, som man är med i och alla försöker skapa sina egna. Så det är väldigt många så här parallella spår och bollar som är uppe mm. eh, och mycket mejl som har gått innan. Och nu kände vi att ah, om vi i alla fall kan samla det som vi har på en sida så kanske det blir liksom lättare för... För våra kollegor runt om i landet. Att ja, men hitta och också kunna ta tillvara. Och då vet vi också att vi har fått OK på att sprida mm. allt det som ligger där också.
3: Sen ska mm. man eh, tänka på att det som vi har lagt ut eh, som kommer från sjukhus. Det, det är ju deras, vad ska man säga, deras medicinska ansvar där som gäller. Man måste anpassa efter sin situation och, och, och kontext. sina mm. kontext. Mm. Den kontext man befinner sig i helt enkelt. Det kanske är så att man... Jobba på något annat mm. liknande sätt. Så, så det är viktigt att man... Eh,
1: Inte bara copy-paste. Nej,
3: mm. exakt. Utan man får tänka till. Eh, Hur det passar i sin verksamhet. Ja, precis. Mm. Utan vi ger förslag på så här har man gjort på det här sjukhuset. Så här mm. tänker man här. Och så slipper man uppfinna hjulet mm. en gång till.
1: Mycket bra.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, vi kommer kommit nu mitt i vår podd och jag pratar med Anna Svensson, Rask och Malin Nygren, bonjer om covid-19-pandemin och vi sitter och funderar på vad händer efter IVA, den här rehabiliteringen och hemma och hela den debatten, vad ska vi göra?
3: Ja, vad ska vi göra? Jag kan inte säga när ska politikerna sätta fokus på det för det är kanske är lite hårt. Jo, här får man säga massor av saker. Här är podden, det det är... känns som att... Oh, det, det jag vill säga är väl att jag kan tycka att fokus har varit väldigt väldigt mycket på eh, innan patienterna kommer det vill säga innan covid kommit till Sverige vad ska vi göra? Och när covid finns i Sverige vad gör vi när de är på intensivvården? Och det är jätte, jättebra för vi ska jobba så. Det jag kan vilja nu är att man tar nästa steg och, och börjar diskutera Vad gör vi med de patienterna som faktiskt har ett fortsatt rehabiliterande behov Och hur, hur vet vi vilka de patienterna är, hur, hur identifierar vi dem mm. Och har vi resurser, finns det resurser för att ta hand om de här patienterna Vet man i primärvården hur man rehabiliterar en patient med fatig, med lungproblematik? Eh, hur kan vi hjälpas åt att bygga upp en sån här kunskapsbank och hjälpas åt att få de här tillbaka till ett bra liv? Mm. För det är ju inte så att bara för att du har varit sjuk i covid-19 och legat på intensiven så behöver du vara i det fysiska status som du är när du skrevs ut. Nej. Utan du kan faktiskt rehabiliteras och få tillbaka muskelmassa. Bygga upp din kropp och förbättra din respiratoriska kapacitet igen. Det är inte alls en utopi. Mm. Det är ju precis det vi vill uppnå med fysisk mm. aktivitet och lugnträning som sjukgymnaster. Och det behöver vi fokusera på, mm. känner
2: jag.
1: Valin.
3: men det tror jag du håller med
2: om. Det håller jag med dig om ja. mamma. absolut och, och, det är ju, och det börjar ju egentligen redan liksom när man kommer till vårdavdelningen ja. då att man fortsätter och, och där har vi också liksom det här hur mycket vi ska andningsträna. Vi har ju någonting mm. vi kallar för pepto. Vad står det, det för då? Det står för positive expiratory pressure. Mm. Så att man andas mot ett motstånd, ja precis. Mm. Eh, och, och det ju, vi har ju många olika interventioner som vi kan använda och när man ska använda sådana saker det är ju mer kanske när man verkligen märker att patienten inte andas bra när de har en låg syresättning fortfarande om man har mycket slem då måste man ju ändå fundera vilka Sen är det klart att man ska fundera på det här med smittorisk och när man ska mm. liksom vara i utsatt läge. Mm. Men, men vi behöver också ändå använda de tekniker som vi har mm. när patienten har problem. Men vi ska ju ändå göra en bedömning om mm. det verkligen är någonting som patienten behöver. Eller om det är något annat. Mm. Att man kanske är faktiskt mobiliserad som vi säger att man upp och rör sig och går och... Ligger bra i syresättning och inte har så mycket slem då, då kanske inte det är nödvändigt till mm. exempel. Utan då är det kanske mer fokus på att komma igång med den fysiska mm. kapaciteten att, att återfå funktion och mm. ja, förbättra så att man
0: mm.
2: ja, är redo att åka hem helt enkelt.
3: Men sen kan det också vara de här patienterna som jag tycker att jag har identifierat på intensiven som kanske har legat hemma i några veckor med en hög andningsfrekvens, lite mm. lätt uttorkade. Som kommer in, hamnar på sjukhus, hamnar i respirator och fortsatt torra slemhinnor och torra luftvägar. När vi sedan eh, drar bort respiratorn, tar bort tuben. Mm. Ja, men då, då är de lite torra men de har sekret mm. och när det sekretet börjar bli produktivt så får vi inte loss det kanske mm. med bara att sätta en patient på sänkanten Då måste vi kanske jobba med alla de här andra metoderna som du pratade om Malin. Mm. Vi kanske måste eh, inhalera patienter, vi kanske måste eh, ge dem pepp, vi kanske mm. måste... Jobba med någon invasiv ventilation, men vi måste vara kloka i hur vi väljer ut rätt patienter till mm. rätt mm. behandling. Jo, för att ni
1: hinner inte behandla alla. Nej, så många
3: och sen är det ju
2: såklart i samråd, kanske då med ansvarig läkare. Ja. Och att mm. man får, just i den verksamheten, återigen, det kan finnas olika rekommendationer ja. på olika sjukhus och mm. vårdenheter. Ja,
3: det är så. det jag tänker. att mm. vi, vi har lite olika sätt att jobba på. Och vi har lite olika, precis som vi pratade om innan, att det som har det medicinska ansvaret är ju ändå den som bestämmer vilka metoder vi använder just idag. Det kan ju ändra sig till imorgon, mm. beroende också på situation och patient. Så jag tror att vissa saker kommer att förändras under den här epidemin också. Mm.
2: Jo, men det känns redan som att, att vissa det saker har förändrats. från, ja, från mm. början till nu. Så, så det ska man nog vara uppmärksam. Så det är väl också rådet liksom, mm. till kollegor att, att liksom hela tiden hålla sig uppdaterad som mm. man hänger med i. För att, som sagt, i vissa perioder så svänger det lite snabbt med, med vilken information som ja. ändras.
3: Och, mm. och det vi vet, mm. det som verkligen sprider och sål det, det kan vi väl ändå... Säga är en hosta mm. som man inte har, eh, om vi inte hostar i ett papper, ja men då, då sprids ju en aerosål, mm. så är det. Och om vi inte nyser i ett papper så sprids en aerosål, det kan vi väl ändå enas om, <laughs> känns det som. Mm. Eh, sen vilka tekniker vi använder för andningsgymnastiken, det kanske man
1: behöver diskutera mm. och utvärdera. Vi brukar ha en liten punkt här i podden. Lite myter som förknäckas.
2: Ja, det blir ju väldigt svårt med myter när det är en som pass ny. Ja, Men det, det finns det det. Liksom, För det har ju varit liksom... Det är som vi sa, det ändras lite och det ser lite olika ut. Mm. Och lite som man kanske tror att någonting ska gå i någon riktning. Så kanske inte de här patienterna Nej. svarar Nej, det är riktigt kanske som för vi... Tidigt. Så jag tror nog kanske det är lite för tidigt att prata om
3: Ja, det forskas ju mycket som vi har pratat om och det kommer ju också mycket nya funderingar. Är det så att det är två olika typer av ARDS-bild mm. efter en covid-19? Eller är det inte så? Mm. Det är ju en diskussion som har kommit upp. Jag tror också att det kanske är lite tidigt än att att säga definitivt vad det är vi har framför mm. oss och hur patienterna kommer att te sig mm. i det stora hela. Vi är på något sätt mitt
2: just upp i intensivvårds mm. ja. och effekten av det mm. tror jag. Men mm. sen när vi tänker det vi, det vi tror eller som när vi pratar med våra liksom internationella kollegor och så, mm. det är ju att det borde vara någon form av vanlig lungrehabilitering. Vi tänker vi har ju patienter med kol och som har lungfibros och andra lungsjukdomar. Som vi också rehabiliterar med, med mycket med träning, fysisk aktivitet. Mm. Och vi, som vi tänker nu så är det ju att man börjar med den formen också. Kanske på en lägre intensitet mm. för de patienter som då har mycket av den här tröttheten, fatig som vi kallar det. Men att man då förmodligen också skulle kunna liksom... Ja, träningen och öka intensiteten efterhand. Mm. Men det är väl liksom någonting som vi... Det blir lite att utvärdera under tiden vi mm. faktiskt har dem ute i primärvården. Nej, vi får nog
1: komma tillbaka om ett halvt år kanske. Ja, det Kanske vi vet
2: mer.
3: <laughs> och då ska vi prata med dem inom primärvården. Yeah. Det tror jag skulle vara intressant att prata om vad var det vi såg på intensivvården mm. och vad trodde vi kontra hur blev det mm. inom primärvården? Hade vi ett, det antagandet vi hade stämde det
1: Mm. Och då kanske vi också får lite fler lärdomar från den där. Ja. Jag tror att den här perioden är väldigt intressant. Vi kanske lär oss mycket om att yrke och vården. Inte minst
3: teamarbete
1: Teamarbetet.
3: Lär sig väldigt många professioner mm. just nu.
1: Och kanske lite snabbare beslutsvägar. Ja. Det går att jobba digitalt. Det
3: går att jobba digitalt och det går att få
2: snabba beslut. Även politiska beslut verkar mm. det som. Kanske det, ja.
1: Malin, har någon sista ord på vägen?
2: Nej, jag tycker ändå man ska vara stolt över vår mm. yrkesgrupp och att vi kan verkligen tillföra mycket. Och just som Anna säger, jobba i team och att, att vi är en viktig del. Och, mm. att, och, och att man liksom ska inte vara rädd heller för att gå in mm. även om man inte kan så mycket utan ta, ta tillvara på liksom det man kan. Ja, gå in till exempel på plattformen och prata med kollegor och liksom försöka att tillsammans då med övriga i teamet också resonera sig fram till vad som kan vara bäst för just den här patienten. Alla
3: övriga yrkeskategorier är så otroligt tacksamma för det vi stöttar dem med. Alltså allt ifrån lite till stort upplever jag. Jag tror du också upplever jag Malin. Mm, absolut. Det är fantastiskt så... Precis som du säger, att, att inte tänka att Nej, men jag kan ju inte bidra med någonting. Du kan verkligen göra det. Du kan mm. verkligen bidra och du kan respirationsfysiologi. Och du kan träningslära. Så har du jättemycket att bidra med.
1: Jag tycker det tycker jag är en fin avslutning här. Tack så mycket Anna och Malin att ni
0: kom till studion. Tack för Tack. att vi fick komma. <laughs>